0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Podcast Palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano, Gustavo?
1: Bien, tranquilo. Luis. escucha, la verdad, con ganas de comenzar esta conversa porque el invitado de hoy está bravazo. ¿Cuál es el tema, Luis, para The Podcast Palabras?
0: El tema de hoy, y por el cual yo también estoy muy emocionado, es los chacoteros. Los chacoteros. <risa> Todos conocemos a ese personaje que siempre claro. está por ahí en un momento de seriedad. No se le ocurre nada más que joder. No, yo quiero joder. De tu grupo de amigos que has tenido a lo largo de tu vida, has siempre identificado así. ¿Quién es el pata chacotero?
1: Obvio, man. Este pata chacotero en algún momento ya se dio cuenta que era el chacotero del grupo y que siempre daba risa que una oportunidad todavía dijo, gente, vamos a ir a chupar un día, ¿no? Eh, vamos a hacer una chanchita. Y el chacotero dijo, yo no voy a poner nada porque yo pongo los chistes. No jodas, man, ya. Eso, 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 <risa> se, eso se, se pasó, ¿me entiendes? Pero, amén, o sea, la gente aceptó. ¿Qué? Sí, o sea, es un bate de risa, man, ya. Pero hay tipos también de chacoteros.
0: ¿Qué tipo de chacoteros, por ejemplo, tú has encontraron en eh, yo, yo
1: creo que hay uno que es el callado por ejemplo no el que está callado todo tranquilo el que el profe nunca le va a echar el pat pero el men puta, te pone la buena chapa la buena gritada te lanza algo claro. ese bojón es caleta nunca lo van a atrapar y el otro como, como yo es el que se caga de risa entonces ay a tú claro <risa> eso no es justo que,
0: exacto hay el que no lo aparenta que tú lo ves y claro. dices no ese tranquilo no hace nada ¿qué, qué le estás no. culpando a él?
1: tiene buenas notas todavía claro no,
0: y encima no. el chancón pero cuando la gente no lo ve, fue uno mal, maldito. ¿no? Yo le había un pata que estaba todo el tiempo callado. En ese lugar. tú cuando lo veías así, lo observabas bien. En un momento, lugar, se robaba una mochila a alguien. Y la tiraba al pasillo. Y la tiraba al Ay, pero ¿eso, eso es
1: el chacotero, ¿eso es el, eso es el ladrón.
0: Y nunca pensabas que era él. Tranquilazo.
1: Oye, pero Luis pero tú pero tú has sido chacoteo, no porque yo me acuerdo que en la universidad tú te metías una puta o sea yo nunca me voy a olvidar la, que la del chavo de una clase de, de matemáticas me acuerdo con Atoche, que era un profe vagazo y sí lo, o sea lo digo eres un profe vago no te enseñaste nada y para colmo jalaste un montón de gente pero bueno eso ya son I cosas del me. pasado pero a mí dijiste profesor voy a hacer una observación y te paraste y comenzaste a tu ¿qué momento no? te ocurrió eso? O, o sea, ¿qué, qué que... tuviste?
0: Creo que algo me hizo, algo hizo, algo hizo que me descuadró y que dije, no, uh -huh. le tengo que hacer una joda a este profe. Uh -huh. Y ya, salí el momento, y pum, le metí. <risa> pero, pero luego me jaló, <risa> me jaló, o sea, que yo no soy la víctima en esto. Oye, no sé si te acuerdas que este profe tenía la manía de que llegaba media hora tarde, daba break de media hora y terminaba media hora antes, y la clase duraba dos horas.
1: Te pasó este bueno, profe, pero bueno, bueno. bueno, desde acá un saludo igual, a ¿eh? entrar, pues. Pero además el chacotero es el que habla huevada a cada rato también, ese es, otro, ese es otro pata que es como que tiene ahí, en la lengua tiene <risa> esta hueva que de verdad que ni se te ocurre,
0: man, ¿ya? Claro, hay esos que son muy hábiles para decirte cosas, tú le dices, ah, igual te saca de con Z, man. Pero, pero para él tiene lógica, y te jode, y, y creo que dentro de esos tipos de chacoteros justo el invitado de hoy, es un profesional en eso hermano tú cualquier cosa que lo quieras, <risa> le da la vuelta y te lo transforma en humor yo creo que es momento de presentar al invitado por favor, por de favor, hoy favor, es un favor. Favor. así que recibamos con un fuerte aplauso mi hermano al crack ricardo mendoza
1: ¡Wow! Gracias. De verdad, es un honor
2: estar en tu programa, Franco Cabrera. Hemos compartido ya la película juntos. Y yo no sabía que estabas haciendo un podcast con Clímaco Asombrío pen Davis. En verdad, es un es un honor tenerlos a los dos en verdad
0: muchas caso, gracias la o sea, pandemia nos afectó un poco y, sí. y bueno si ahora estamos <risa> <risa> esto Dale, hermano cómo has estado cuéntanos cómo estás eh, viviendo estos momentos de pandemia mundial
2: estoy bien o sea estoy me mejor que ustedes no pero <risa> no mentira estoy <risa> estoy <risa> no estoy estoy bien pero al mismo tiempo no tanto ustedes saben que yo soy un, un comediante, performer no un entertainer entertain no sé qué chucha como como dicen los gringos no me acuerdo de la palabra y eso eso implica estar en, con el público, pues, ¿no? Con sus risas, sus respiraciones, su hate, pero ese hate no, por, no virtual, ¿no? No es el que tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Sino ese hate que estás ahí, ¿no? Que nos podemos carear. Esa huevada no la tengo y mucha gente piensa que hacemos esta huevada por plata. Y sí, o sea, la hacemos por plata, <risa> lógicamente.
0: Ya nos exhibiste.
2: Lógicamente que la va por plata. O sea, no voy a negar lo que la plata me encanta. Que levante la mano que quiera ser pobre. <risa> ¡No! Eso Ay, es mentira. Nadie claro, quiere claro. ser pobre. Justo ya estaba pensando en esa huevada. Toda la gente dice, sí, porque puta hay gente que no tiene calle, pe, porque ha nacido con todo. Y yo digo, ¿ah, sí? A ver, pe, a ver, tío te doy un millón de dólares. Puta, trae para acá. Te van a decir, lógicamente, ¿No? ¿no? Con esa plata vas a tener calle, casa, terreno. Claro. Vas a tener todo, recono. Claro, claro. Entonces yo estoy un poco triste, o sea, pero a mi vacilón, o sea, lo que yo puedo hacer realmente y que lo he hecho muchos años es, es actuar. O sea, me encanta actuar para el público y la cámara no, no me da esa satisfacción, lamentablemente. O sea, a mí me encantaría claro. tenerlos ustedes aquí en este momento o estar donde están ustedes y poder puta chacotear juntos, ¿no? Pero no, no se puede, pues no.
1: Claro, porque igual tú en, en tus programas estás con toda la onda, no siempre tiene que mostrar que está deprimido, que está triste, sino que tiene que mostrar, siempre estar arriba. ¿no? La misión de entretener al público. Entonces, la vida del payaso, ¿sabes?
2: pues, ¿no? Por dentro tiene un montón de cosas que, que nadie le pregunta y a nadie le interesa. Exacto. Todo el mundo es como que hazme reír, entretenme, haz algo divertido. Eres, eres el mono en la, en la bicicleta con los platillos, ¿no? Pero puta, claro. tú no sabes si ese si es mono, puta pobrecito, pues, ¿no? Nadie se preocupa por mí en absoluto, ¿no? Y cuando digo nadie, también estoy hablando de ti, mamá. No me <risa>
1: ¿Y tú crees que el fuerte del éxito que fue Hablando Huevadas fue esto, de, de estar con, con tu público en vivo, o crees que es otro el fuerte de Hablando Huevadas?
2: Escúchame, Hablando Huevadas es la sumatoria de una recatafila de sucesos bien pensados, no es gratis y te lo puedo decir ahora y lo puedo revelar aquí en Primicia, claro. jamás fue gratis yo venía ya de años de tener un éxito en el stand-up comedios sea, yo ya llenaba teatros, o sea, yo me llenaba pues el Melitón Carvajal, me llenaba el, el Fénix en Arequipa, o sea, yo hacía shows y ya venía viviendo de la comedia seis años o siete años por lo menos y no viviendo tranquilo, ¿eh? viviendo bien ¿eh? te voy a ser sincero, como decía en uno de mis chistes yo podía entrar a una bodega y comprarse sin preguntar el precio. <risa> Pero solamente en una bodega, ¿no? Yeah, me llevaba un Primax y ya no, ya, ya yeah. se acababa el, el sueño. Ay. Y el señor Jorge Luna era una persona que en un momento dado yo vi que comenzó a trabajar bien y, le, y lo invité, porque yo hacía eso y decía, oye, hermano, tú estás trabajando bien, si necesitas algo, en mi casa hay. Y eso es lo que yo decía, en mi casa tengo. Y de paso que vienes, me ayudas a mí en unas cosas y yo te enseño otras. Ese era el trato. Y él comenzó a hacerme caso. Es una huevada que es, es algo que no, no lo cuento sino más ¿eh? De todos los comediantes con los que he trabajado, quizás Jorge Luna... Uno es el único que realmente me ha hecho caso al pie de la letra. O sea, yo le decía Jorge A y Jorge hacía A. Jorge B, Jorge hacía B. Jorge chulo, disciplinado!
0: No? <risa> ¡Diablos, señorita!
2: ah no, mentira, mentira. Pero, pero sí, o sea, era muy, o sea, no, no sé si disciplinada es la palabra, pero la palabra es inteligente porque, lógicamente, si ves que el otro que trabaja en lo mismo que tú, le está yendo bien, automáticamente lo que tienes que hacer es imitarlo, pues, ¿no? O sea, entonces a Jorge le comienza a ir bien. Jorge comienza también a llenar teatros y a irle bien. Entonces, en un momento dado, nosotros nos damos cuenta que nuestra fórmula para poder ir a Teatro se nos estaba acabando. ¿Cuál era la fórmula? Subir los videos del stand-up comedy al internet. Pero el stand-up comedy no es tan rápido de hacer. Yo Exacto. me demoro por lo menos un unos seis meses, un año a veces en tener una hora de material. Y eso la gente dirá, puta, ¿tanto te demoras? Sí, tanto te demoras porque es prueba y error, es escribir y botar un chiste completito. Si tienes 10 minutos de material no sirve ni pinga. Tienes que botarlo y comenzar de nuevo hasta que comienza a funcionar, a funcionar. Hay un documental enterito de Jerry Seinfeld que se llama El Comediante que, que es un documental donde él bota su texto y comienza de cero y comienza teniendo un minuto sube un minuto y se baja sube tres minutos y se baja y así durante un año hasta tener otro material nuevo bueno. y el dice es uno de los comiantes más millonarios y más importantes de nuestra generación entonces te demorabas un año de trabajar en cinco minutos la gente se lo comía y lo que tú ponías en internet ya no podías contarlo en el show porque es un chiste repetido ¿y quién va a escuchar un chiste repetido? nadie claro, claro. entonces yo veo el nadie sabe nada que es un programa mm. español Sí. con el cual tenemos una suerte de amistad ahora. Justo en el momento en el que yo decido descansar, digo, dar un paso atrás para poder tomar impulso, pues otra vez, ¿no? Y Jorge decide hacer lo mismo. Y yo veo en el, en el Nadie sabe nada, veo una similitud. Veo comediantes, que les va bien, que son Berto Romero y Buenafuente, que son comediantes ya consagrados en España. Y veo que están en un público, el programa que ellos graban es un programa de radio, que se graba con público, en vivo, y que improvisan huevada y media. O sea, los jóvenes hablan, 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 hablan. Y dije, esto es, probémoslo, ¿no? O sea, probemos a ver si funciona entre tú y yo y funcionó yo creo que fue una apuesta que estaba casi a ganador pues ¿no? en mi parecer
0: una de las consultas que queríamos hacer es cómo tú sientes Ricardo que ha cambiado tu vida a partir de Hablando Huevadas de, de ese programa que como tú dices lo hiciste porque tenías un objetivo de llenar los shows finalmente la vida le paró muchísimas otras cosas ¿cómo sientes tú que cambió tu vida a partir de ahí?
2: yo creo que las cosas iban creciendo a un ritmo que me gustaba cuando hacía stand-up comedy o sea era bacán era bonito vivía bien. Pero luego, hablando huevadas, revolucionó el tiempo de crecimiento, ¿no? Y eso tiene pros y contras. Es bacán porque, pucha, entra más plata, pues, ¿no? <ríe> entra más platita, ¿no? O sea, claro. Pero también eh, significó una responsabilidad y también significó una presión que antes no conocía, ¿no? Porque yo era medianamente famoso y luego pasé a ser medianamente más uno de fama uh -huh. y eso comenzó a calar un poco más. O sea, por ejemplo, antes llevo a un centro comercial y me tomaba 10 fotos. Una vez fuimos a un centro de comercial Jorge y yo juntos y no podíamos caminar o sea en verdad fue apabullante o sea y en teoría se estaba calmando las aguas o sea como que ya me estaba acostumbrando cuando comenzó este año y puta puto, un chino comió murciélago, pues, un murciélago pejo y ahora, ahora es otro reto pues ¿no? un, un reto completamente distinto no Ricardo, y
1: todos ya sabemos lo que generó Hablando Huevadas con Jorge pero en un principio, está Hablando Huevadas la primera propuesta era con Hop ¿no? con Hop Mancilla, sí. ¿tú crees que hubiera tenido la misma repercusión o crees que hay algo con Jorge que...
2: No no lo sé, porque sería comparar pues papas con dinosaurios Ajá. literalmente, son químicas distintas, o sea, yo uh -huh. tengo una química con Hop puta increíble, antes vivíamos juntos en esa época, pero ahora por ejemplo hablo con con Job y, y basta cinco o seis palabras y comenzamos a, a soltar chistes y yo lo conozco a Job puta como la palma de mi mano, sé por dónde va, sé por dónde, y él me conoce a mí, entonces hubieron dos shows maravillosos que yo hice con Job que se llamaron Tradiciones Peruchas y el peor show, así se llamaban y eran dos shows increíbles, o sea, que tienen una técnica que nadie más ha podido replicar en el Perú, y funcionaba, o sea, yo le ofrezco esto, pero yo le ofrezco esto también a Jorge al mismo tiempo, en, en teoría íbamos a hacer los tres. Pero ah, Hop, no en ese ser. Momento, claro, pero en ese momento, Job comienza a tener más teatro, y a otras cosas, otros proyectos que tenía él, y me dijo, hermano, en este momento no te puedo acompañar porque no tengo tiempo, claro. y yo le dije, bueno, hermano, no tengo tiempo en este momento como para esperar o acabar el esperar. proyecto, Ajá. claro, porque yo tenía que seguir viviendo, entonces le dije, cuando quieras, únete. Ahora, con los tres juntos tampoco sé cómo hubiera funcionado Porque también Hopi y Jorge también tienen una química bien bacán Es como una suerte de Tommy y Jerry Tom y Jerry es este código binario, ¿no? Es que no existe Tom sin Jerry, no existe Jerry sin Tom, que claro, claro. eh, se corretean y se persiguen, pero al mismo tiempo el ratón jamás se va a ir del costado del gato y el gato jamás se va a ir del costado del ratón. Claro, claro. ¿no? claro. también podemos eh... probar,
1: hablando decir, de podcast palabras también, o sea, podemos probar a ver qué, qué química sale, ¿no? Claro, claro,
2: no, pero date cuenta que hay, hay, hay comidas de mierda, ¿no? Tal <risa>
0: combinaciones que no funcionan. No. Ricardo, Dime.
1: ¿cuándo nos vas a invitar a tu casa? Así como invitaste a Jorge Luna, invítanos también para pero ver hermano, si te genera escucha, algo.
2: Escúchame, yo encantado de invitarte, pero weón, tengo miedo de que me traigas algún virus. O sea, eh, y no hablo ¿Qué? del COVID, sino del SIDA, ¿verdad? Que es... Eso no me lo esperaba. Que es lo que creo que tienes. Ay, <risa> Puta, ahorita,
1: ahorita voy a
2: comenzar A toser sangre <risa> Puta, ¿no? qué cae de risa. Es que risa Tú sabes que eso es verdad Eso Siempre lo, nos reímos con Jorge Eso Cuando estábamos saliendo del Perú Comenzaba la, el tema del COVID ¿ya? Y aunque la gente no lo crea En verdad No era tanta la psicosis del COVID Nosotros llegamos a Japón Y la gente estaba como las huevas Es más, lo, había unos carteles en Japón Que decían El COVID no es de Japón Es de China Tranquilos <risa> no Te lo juro vida. Eso o sea, ahí, no, 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 en, el, en el aeropuerto Porque lógicamente Ellos no querían perder el, la Olimpiada pues. Una cagada Claro, claro, claro No, no nosotros hemos vivido el virus cuatro veces, uno en cada país. O sea, y cuando llegué a Perú, yo ya había visto el virus antes.
1: ¿De dónde te vienes a Perú? ¿Desde qué y país?
2: Habíamos, habíamos hecho Japón, Italia, España. O sea, ahí, en el, ahí, en el saborcito claro. del virus. Cuando llegábamos, eh, ¿todo, es, todo bien. Tranquilo, o sea, tranquilo, todo tranquilo, tranquilo informativo. No pasa nada. Y, y me acuerdo que en, en cinco minutos se jodía todo. Era como que pac y pac, se jodía sí. todo. Entonces, cuando recién nos fuimos, me acuerdo que nos subimos al avión. Estábamos pues sentados todos calladitos y de repente había alguien que decía... Y nosotros... Sí. Listo, nos morimos todos. Así, y comenzamos a gritar, a gritar. Nos morimos ah, todos. Despídanse <risa> de sus seres queridos. Y gritábamos, gritábamos, y, y la gente nos miraba feazos, ¿no? O alguien estornudaba. <risa> la irresponsabilidad máxima. Mis hijos me van a extrañar. Y, y gritábamos con todo. ¿no? El día más crítico fue cuando realmente en España, y no fue como acá, que dijeron, gente, se cierra todo el lunes. no. Sí, 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 allá fui, allá claro. fue en España, se cierra todo. ¿Cuándo? ¿Se cierra todo? ¿Qué, qué voy a decir, se cierra todo. Yo quería entrar a comprar una cosita para mi mamá. Nada, solamente alcancé a comprar unas zapatillas para mi novia, que mi novia se muere por las zapatillas gigantes. Si tú ves, por ejemplo, los audioclips de Ariana Grande, Sí, Usó uh -huh. unos zapatillas que, que tienen como las plataformas de la Chola Chabuca. O sea, Ariana Grande vio a Ernesto Pimentel y dijo: I want it. I need it. Sí. I need it. I need that fucking shoe. Dijo. Entonces ella hace un tiempo se mandó a comprar en el Black Friday los zapatos que usa los, los que usa ella. Era como que traer uno en la maleta de un pata, traer otro en la maleta de otro pata y decirle: Escúchame, tú comes esta huevada y la cagas aquí en Perú. Una huevada, sí, fue todo un trámite de traerles, pero se lo merecía. Ella nunca pide ni pinga y yo dije: Puta, claro. ya, y aquí hay zapatillas y se los compro. ¿no? Y luego me sale cuando vamos a ir, me dice: Tú sabes que la competencia de Naked Wolf, casi se llama las zapatillas, están en Europa. Y se llaman New Rock. Y yo le dije, ok, New Rock. Mira, qué interesante. Le dije, sí, me quiero comprar unas. Ya averigüé dónde las venden en España. Entonces fuimos a comprar el último día que nos quedaba. Y efectivamente son la competencia pues directa de Nike Wolf porque hacen unas zapatillas de motociclista, así de cuero puro, pero enormes. O sea, esa huevada la usa Belcebú, pues ya. Se, ve, se ven demoníacas, pues huevón. Y llegamos a una tienda demoníaca. Escúchame, es que no sabes la cosa más. O sea, vendían cadenas, vendían pantalones de cuero, vendían ropa rasgada, es? púas. Y nos atiende una señora argentina que vivía en España, era la novia de Fonsi. O sea, era así en cuero, con el pelo rojo y las manos esqueléticas, así que blancas. Ah, y sí, te, va, te vas a comprar estas cosas Son buenas, son de buena calidad Y luego adentro, puta, vino un huevón Que parecía Carlos Vallarta Pero eh, motociclista <risa>
1: yeah, yeah. Encuerao. Encuerao. Okay. ya en cuero con
2: unas botas Puta, tenían unas huevas que salían Como unas aletas así uh -huh. Y había un pelado que tenía los ojos pintados De negro, que oh. era súper paquito Y que también tenía unos, unos botones Y eran las personas más buenas que he conocido En mi vida <risa> Eran las personas más amables y tiernas que he conocido <risa> en <risa> mi vida.
0: Claro. Y una consulta, ahora que nos contabas que es la primera vez que has salido del país, no sé, ¿cómo fue esa experiencia de, de tener una primera gira internacional? Y... Fue lindo,
2: en verdad. Sí. Mira, me hubiera gustado hacerlo sin pandemia, ¿no? Claro. Hubiera, hubiera un sido un golazo, lindo. ¿no? Sí, porque... Cerrar ese círculo chévere que se inició. O sea, la idea era ir y conocer también, pues, ¿no? Un poco, porque no todos los días vas a Japón, pues ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, claro. claro. A pesar de todo, fue muy divertido y, y fue muy estresante al mismo tiempo porque para comenzar que normalmente nosotros costeamos nuestras propias giras no es que nos contrataron Jorge y yo alquilamos un teatro en Japón alquilamos un bar ah, en Japón. Ya, eh. no fue una cuestión de que el bar nos contrató que es lo que se suele hacer claro claro entonces bajo ese concepto tampoco te cuidan y aparte que uno cuando viaja por trabajo viaja realmente por trabajo o sea por ejemplo me moría ganas de probar sushi y no lo comí estaba tan estresado que preferí comerme una hamburguesa y realmente me acuerdo que llegamos el primer día la pasamos tranquilos y el segundo día Viajamos seis horas para el primer show, luego salimos de ese show, viajamos cinco horas para otro, luego viajamos cinco horas para llegar al otro hotel. Estoy así hasta que llegó el último show y después llegamos a Tokio y tuvimos un par de días para descansar, fuimos a Disney, pero en un par de días no haces nada del marav claro, grande, bueno. maravilloso claro. que es lo que estás Y de ahí salir otra vez para viajar a, a Italia, y en Italia llegamos y está todo, todo cerrado. No conocimos nada, literalmente, solamente fuimos al bar, llovió como mierda, entonces puta, <risa> fue una cagada. <risa> una cagada. <risa> en, en Italia, un peruano nos reconoció y estamos cambiando plata y el huevón puto se nos acercó y nos abrazó y estamos con la plata en la mano. Y dice así, se eh, chico, cómo estás? ¿Eh, ¿Qué estás haciendo? Entonces estábamos, yo decía, puta, ¿qué pasa? Y luego en España no fue realmente de conocer. Ahora, es lindo ver la realidad de otras personas, pues, no o sea fue lindo ver a peruanos en otro lugar. Fue lindo no hablar el idioma también, me encantó no hablar el idioma. O
1: sea. Una no, no, buena, entender, esa, ¿no? no entender nada también un momento. No entender la
2: pichula. Que me, que Solamente me... quiero que veas esto. Ah,
0: la... Esta es la, la última adquisición. No, no, es por nada, pero es ortopédico, hermano.
2: No, escúchame. Esto debe ser tipo al alguna institución, tipo San Juan de Dios, pero de California. Que le han sacado los fielos, le han el puesto caritas felices queso. y se las han vendido a, a mi novia. O sea, a esto es lo que le gusta a mi novia. Y, y estoy feliz. Le queda muy bien. Es un bravazo Mira, mira, mira mi zapato. <risa> mi caro, Ese zapato deberían verlo en Iquitos para los diluvios. sí, no, este. sí fin... Claro, ¿no? O sea, para caminar en el, en el río, ¿no? Claro. ven, a, ven a mi casa. Don, ven a mi casa. No, está, Claro, está lloviendo. Ponte tus zapatos, ¿no? ponte tus zapatos bonitos. ¡Aprovecha! Mira claro. esta mierda. ¿No te Exacto. tendrías que lindo? Eso pantalón, lindo o sea, ¿no? bacán, con
1: eso? Ahora que comentabas que te hubiera gustado que la pandemia no esté en esta gira internacional, ¿te has quedado con la pica de que vas a volver a hacer una gira así para el próximo año o cuando se pueda?
2: Cuando pueda, me largo. Pueda me largo. <risa> <risa> claro. quiero, quiero irme. El 15 de abril teníamos que irnos a México a ver Escamilla porque teníamos proyectos con Escamilla. En mayo teníamos Estados Unidos que ya estaba todo listo, entonces estaba pendiente y aparte quiero volver a ir a Japón. Amo Japón. Claro. Con Japón. Entonces, sí, sí, termina esto y otra vez a intentarlo nuevamente, ¿no?
0: Ricardo, y cambiando, digamos, un poco el tema, que es que también, bueno, me tuve planché, la oportunidad ¿sí? de ver, por ejemplo, tu show del musical. ¿Con qué intención lo, lo crearon? ¿Cómo ves, digamos, dentro de ese rubro, las acciones que se vienen para, para
2: ti? El musical es, es un unipersonal que todavía tiene, creo que, vida. Os sea, quiero hacerlo más. De hecho, me acabo de comprar un piano para ay, practicar ese trabajo. Sé tocar muy poco piano, entonces estoy tratando de aprender a tocar piano porque me mete mi, mente, mi Sueño es entrar a un escenario y hacer todo un show con piano. Me encantaría. Es, es mi sueño, es, es, que te juro, admiro mucho a Jamie Foxx, es mi persona, personal que tiene piano. Quiero sentir es, ese placer, ¿no? Pero dentro hablando huevás la música es muy divertida porque o sea, a Jorge le gusta mucho la música y algo que la gente no sabe. Es que eh. Jorge de Chivolo ha cansado. Él la cantado en mediodía día criollo. ¿Qué habla. No
1: <risa> sí.
2: este, ha sido, eh. ha sido o no. <risa> sí. No lo sé si Toribianito, pero el bubón ha cantado O sea, Jorge Luna Y salió a cantar su canción de demás. O sea, Por ejemplo, en los shows, antes de los shows Nos poníamos a cantar improvisar canciones Y hueveamos un culo con, el, con esto Entonces un día dijimos, ¿por qué no eh, Hacerlo? Y literalmente, por ejemplo Esa leche no es mía, pasó así, teníamos tiempo Entonces Jorge se despertó con el coro En la cabeza, y decía, mía Esa leche no es mía, solamente me lo repetía Y le agregamos el no firmo, sí, no es mía Entonces yo me dije, ya, escúchame Ya tengo el coro, entonces yo agarré la guitarra y dije, ok, creo que estos son los acordes que son los que estás cantando... ...con el garage band me puse a componer yeah. la música, pues, ¿no? Y le dije, weón, bueno, escúchame, esta es la letra, esto es más o menos lo que tiene que ser... ...y le dije, pero ¿sabes qué? No suena todavía lo que tiene que sonar... ...entonces ahí fue donde llamamos a Peligro y le dijimos, oh, Peligro, ven, escucha esta mierda... ...y vuelve la más chévere, ¿manchas? Y Peligro, puta, se llevó la base, la tuneó hermoso, pues, ¿no? Mía, esa leche no es mía, no firmo si no es mía, mía, esa leche no es mía... No firmo si no es mía. Era como un parte de un hueveo, o sea, es como una claro, claro. presencia que nos dimos. Porque no es nuestro sueño ser cantantes, o sea... No, claro, claro. No, o sea, ¿Te ¿Te no ¿Has pegaron. encontrado
1: el gustito al reggaetón o no? ¿Ya tienes no, en tu playlist no
2: el reggaetón? <risas> No, sí, no, jamás el, el reggaetón actual Es muy difícil ¿eh? No respeto el concepto No me gusta el concepto Del reggaetón claro, claro, claro. Pero respeto mucho Lo que eh, Por ejemplo Daddy Yankee Me parece un artista claro, eh, Bat Bunny Odio a Bad Bunny Odio, odio la <risa> música de Bad Bunny Pero el concepto De Bad Bunny Es espectacular también O sea Es un amor-odio Que le tengo eh, bueno. pero musicalmente hablando no el reggaetón no significa absolutamente ni pinga para mí Ahora, con el reggaetón es como es que es así, los reggaetones que hemos compuesto, de hecho los covers que hemos hecho han sido muy divertidos, o sea, sí, los bien. escucho y me parece hilarante todo lo que Cae hemos hecho, o sea, me, me divierte mucho. Sí, sí, sí es es pegado, ¿no? bonito. Y por ejemplo, con Jorge le he dicho el otro día, estamos viendo, el otro día a veces nos ponemos a escuchar música para cantar, pues, ¿no? Entonces estamos acá mientras que estamos trabajando. Así, mira como estamos ahorita, él se sienta sí. allá yo me siento acá como en el programa, uh -huh. y acá los esclavos tienen una, dos, tres, cuatro, cinco <ríe> computadoras, como fuera cabina <ríe> internet. Acá ustedes no la ven porque lógicamente esa está detrás de las cámaras. Ahora, nos tomamos muy en serio la mierda. Nos demoramos mucho claro, claro. en escribir las letras. Es palabra por palabra bien elegida. Bien, no, bien.
1: Y, y, y además bien. tienes a DJ Peligro que está detrás también que o sea, que también es un capo. Entonces,
2: obviamente que hay trabajo bueno. Se nota la calidad. ¿eh? DJ Peligro y su hermano porque su hermano ah, es el que trabaja las voces.
1: Ah, bravazo, Algunos bravazo. Genios. <ríe> sí, porque genios. Genios. esa esa <ríe> voz melodiosa <ríe> en acústica no te sabe o sí, Ricardo.
0: <ríe> ¿Qué
2: pasa, <Dios>? no. <ríe> Sí me no, escucho cantar. Yo
0: sí A mí me sorprendió a Ricardo eh, gratamente. O sea, yo sabía que cantabas bien, pero de verdad sí cantas bien, bien. De todas maneras,
2: ibas sí a estar en los escenarios. Claro, mi familia es de músicos. Ah, pero a ver. Mi, de... mi papá son de música criolla, los otros son de música popular. Yo, antes de hacer comedia, tenía 300 amigos músicos. O sea, hay un grupo de música que viene aquí en las transmisiones en vivo, en los shows en vivo. Ahí yo los conozco de esa época de músicos. ¿sí? Ah, ya, yeah, ya, yeah, claro, es, claro. es otra época muy distinta a esta de acá, puta. Es lo. Es caso, o sea, yo he parado como músico yo he sido plomo de Jerry Rivera he ido a tocadas, a jamming, o sea en verdad la música es, es mi, mi segunda casa, pero me muero a ganas de ser más músico es, un, es una promesa todavía no cumplida, pero desquito cuando hago mi show así, claro. con mi guitarrita ¿no? y sale bonito, ¿eh? la gente se queda sí. se queda cojuda es, <risa> o sea. es que te, te voy a ser sincero, por ejemplo cuando me presenté con Luisito Comunica tenía un miedo horrible porque eran puros chivolos que no venían a verme a mí y, y venían claro. a ver a los influencers, sí, con ustedes ven Dois, y con ustedes barrio y estaban como locos y con, y con ustedes Ricardo Mendoza y la gente aplaudió respetuosamente nada más ¿no? No, no gritaron y yo luego hice mi show y cuando comencé a tocar la guitarra y todo lo demás y me fui con una ovación que dije la concha de mi madre <risa> Antonio es un nadie es un don nadie a mi costado bebé, no eres ni pinga <risa> una vez ¿te acuerdas toqué frente a 25 mil personas me acabo de acordar de, de, sí, de, para de, el Vive de, de América ¿tú? sí oh. eh, hubo un evento de América Televisión que hizo con sus artistas de ese momento en el uh -huh. parque de la, parque las aguas 25 mil uh -huh. personas y yo entré uh -huh. con parte el elenco de la chola chabuca moría de miedo y dije puta lo mejor que tengo ahorita es mi música entonces voy a hacer mi chiste de la música le pedí a uno de sus músicos que me preste su guitarra uh -huh. y me dijo ya normal te la presto y me acuerdo que en 5 segundos me prestó la guitarra y me acuerdo que comencé a tocar y los músicos como son unos hijos de Perra de música. ¿no? Claro, claro. Puta, me acuerdo que toqué el primer acorde y los huevones me acompañaron. O sea, como que se metieron dentro del chiste y parecía que habíamos ensayado toda la puta vida. Pero esos huevones eran. Recién claro. los conocía. Primero ya. Claro, claro, claro. Y, yo, y de repente, de la nada, estaba con mi banda tocando. como un orgasmo. Me acompañaron de huevón, yo me acuerdo que estaba ahí con Bruno Pinasco, estaba también ah. la hermana ¿no? que la que sí salió alta ¿sí? <risa> este, y... ¿Qué, era, qué era? Claro, porque, porque, porque no sabemos, Bruno, qué chucha pasó con Bruno, maño. es así el hijo de perro y su <risa> hermana <risa> es un culón, pues, huevón a su hermana le dieron todos los cromosomas <risa> este, este huevón es chiquito huevón. Ricardo,
1: ¿y la televisión? ¿piensas volver? Ah, hubo, pues hubo también uno, un, una... <risa>
0: La televisión fue una mierda de oh, mierda Así,
1: acejas, acejas. Punto Nada, Ya fue, ya eh, ya fue eso. La odio, la odio, la detesto la de... sí. fue... Tuviste un acercamiento Con Hablando Huevas ¿no?
2: una, una casa televisora se nos acercó A preguntarnos si nos interesaba Y nosotros le dijimos Primero que posiblemente no lo puedas pagar claro. Posiblemente te va a costar muy caro. No, es y segundo, que posiblemente no te va a gustar lo que digamos. Claro. Porque si alguien de tu canal la caga y a mí nada más no sé de joderlo, lo voy a, joder y me voy a joder. Yo no me voy a casar contigo. Yo no me voy a casar contigo. Claro. Y al final no, no se concretó nada. Que en verdad, aunque no lo, aunque no lo crean, la televisión no paga bien. No paga claro. bien. no, te deja, crecer, no te, te deja crecer. Te limita. Claro, no, puedes hacer otras cosas, pero... no puedes decir nada que, que no les parezca a ellos. Cuando yo trabajaba en tele, me di cuenta que más plata y más satisfacción me daba ganar la fuera. O sea, yo me acuerdo que trabajaba en Carlos Álvarez no. y hacía mis shows en, no sé, pues en un teatro. Y me acuerdo que yo a fin de mes cobraba lo que cobraba por un show que llenaba en el teatro. Entonces no. decía, ok, si gano X... por en el, en el canal una semana y gano 5x haciendo lo que me gusta para que no es chucha esté yendo al canal claro. no es difícil
0: además la exposición que te da la tele ya no es la misma creo que antes por ejemplo si traducimos hablando o con las vistas incluso tus videos tus monólogos de sana tienen más rating que varios
2: programas de
0: televisión ¿verdad? tú
2: sabes que los de canto andino me odian pero una experiencia muy grata trabajar con Carlos, con Fernando, claro. con La Chola. Eh, o sea, son personas muy maravillosas con las que yo respeto, quiero y, y admiro. Me han enseñado muchísimas cosas. Y... Pero la televisión solamente fun funciona si es que te cachas a alguien. Si yo hubiera ido y me hubiera cachado a Cristian Domínguez, eso me hubiera dado de festivo, güey. Claro, pero no, no conocía no... a Cristian a, a tiempo. Claro,
1: claro. Y no hace rato. O sea, claro. hubieras tenido a tu boda simbólica. Hay
2: gente, mucha gente de la tele que no crees que cachan. No cachan, huevón. Pero, pero viven juntos, comen juntos, Ay, y hacen como que cachan, pero no
1: cachan, Ricardo, ¿y la actuación? Eso sí todavía queda me pendiente. Me gusta la
2: actuación, pero ya no me interesa mucho más que para proyectos que realmente me parezcan interesantes por ejemplo Bien. estamos viendo la forma de hacer una película no de Hablando Huevadas pero sí de Hablando Huevadas Corporation ah, ¿sí? es que estamos este, escribiendo nosotros protagonizándola nosotros o Bien. sea tener esa experiencia por ejemplo para poder actuarla nosotros y, y grabarla y dirigirla como, la, no sé, como Adam Sandler o, o, no o cance, Eddie Murphy bro. y es más queremos no hacerla en el cine o sea queremos literalmente lanzarla ¿Digital? por mundo, streaming, digital, para hackear claro, claro. el cine, claro, hacer funciones paja, de ¿eh? cine sin el cine. Una
0: revolución.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ricardo?
1: Nos ha soltado varias ejemplo, primicias, ah ¿eh, Ricardo? Yeah, bien,
2: bien. La verdad bien, que te claro. agradecemos mucho. Son, son calientitas. Son calientitas, son calientitas. Como sus respectivas madres. <risa> ¿Acaso no los viste venir?
0: Una consulta, digamos, como para englobar también que hemos venido hablando, ¿no? De que, por ejemplo, tomas mucho el stand-up, el escenario es lo tuyo. Si bien cuando sucedió todo este todo abrumador de Hablando huevadas como que lo dejaste un poco, tú, de hecho, tienes dentro de tus planes, fuera de la pandemia cuando termine, regresar al formato de stand-up como ni por ningún unipersonal.
2: Sí, claro. No puedo vivir sin stand-up, yo es mi droga. Yo hice un local que se llamaba Noventero. Mi idea era comenzar a probar material Bien. en el local para poder hacer mi nuevo personal. Lamentablemente, la pandemia hizo que el local lo cierre. Eh, pero sí, cuando termine esto, mi idea es otra vez retomar ese plan. Quiero Bien. volver a hacerlo. Es más, siempre con Jorge discutimos que el día que se acaba hablando huevadas, lo hablamos bastante, de hecho, o sea, hablamos mucho de ese tema. Hablamos de cuándo se va a acabar. No porque queramos que se acabe, ni porque estamos peleando claro. nada, por el estilo. Yo con Jorge nunca me he peleado. Pero lo hablamos por ¿Por qué? Porque stand-up comedy nos gusta tanto que ya queremos que esto pase a ser como una suerte de etapa y dar paso a la siguiente, pues, ¿no? Entonces le decimos, hay que hacer esta mierda y hay que reventar cabezas. Y el día que acabe, vamos a acabar, ¿sabes cómo? Dos días seguidos llenando el Estadio Nacional. Un día tú. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo!
1: Eso, ay, es carajo. Que,
2: eso es lo que quiero. Quiero llenar esta mierda. ¡Qué como Kevin Hart Ajá, y verlo. Claro. Ya, ya logramos la primera, que fue el parque El Parque de la Exposición. Hay poquísimos comediantes que lo han logrado. Y es lo que quiero hacer.
1: Genial, la verdad es que Ricardo, quería agradecerte por todo tu tiempo, era la buena onda por nosotros hablaríamos horas y horas la verdad que la conversa todo de bravazo. y nada la verdad que mandarte las mejores vibras desde, desde acá para todos los planes que tienes que nos has comentado la verdad, agradecerte nuevamente por las premisas que nos has dado y esperemos que, que llenes el nacional y nosotros ahí estaremos como espectadores de verdad te agradezco sí. y te quiero despedir con un fuerte aplauso por favor gracias Ricardo
2: muchas gracias de verdad Ricardo no gracias don, de espero espero que si el nacional se llena de verdad que ustedes vayan de arriba <No, a ver. risa> <risa> de arriba a la... A, a la que, a donde no los pueda <risa> no, mentira mentira <risa> ha sido, se... ha sido, Ricardo, no ha sido me un placer y sigan adelante chicos sigan adelante que algún día de verdad, este, pues van a poder regresar a la universidad y dedicarse a la que... este es lo que estoy esperando gracias <risa> <risa> claro,
0: gracias claro, claro.
2: nos vemos, chao